Bienvenidos todos al nuevo episodio de Sauriocast. Soy Maximiliano Sea, la que está tentada del otro lado del micrófono es mi gran amiga Vicky Gencarelli. Es un montón lo que acaba de suceder. Eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero como que la canción tarareada por nosotros parecía otra canción de un sí, programa sí. muy famoso de televisión. Con El ritmo una de la noche, más o menos, pero... No, porque es un montón. Bienvenidos entonces a un nuevo SauriOcast. Hola Vicky, ¿cómo estás? Además de tentada. Gusto como siempre estar en este espacio compartiendo junto a ustedes. Y hoy eh, queremos contarles que hemos decidido conta eh, contarles, contarles y contarles. <risa> hemos decidido compartir con ustedes un dinosaurio que nos vuelve locos. Es enorme. Y es sí. enorme. Claro. Sí. Además de, todo ese, además de todo nos gusta, pero es muy grande. ¿De cuál hablamos? Del espinosaurio. Uh, aplausos. Bravo. Es el primer dinosaurio así como muy, muy grande del que vamos a hablar, ¿no? Sí. De tamaño, sí. No lo puedo creer. Estamos, estamos cerca de... Estamos llegando, estamos llegando a mí. Ya, ya, nos estamos, ya nos estamos acercando. Lo que pasa es que no lo vamos a nombrar para no quemarlo. No, 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 por favor, nos parecía que era muy pronto... Nos parecía que era muy pronto hacer a ese dinosaurio. Ustedes saben de cuál estamos hablando. Me gusta Pero que lo que le hagas con el innombrable, el innombrable. Eso me gusta es, mucho. Es que si lo nombramos le va a sacar protagonismo a este. Ah, rócalo. Así que volvamos. Se está abanicando, chicos. Ustedes no lo van a creer, pero se está abanicando en serio. Bueno, eh, vamos con lo principal, que es qué dice en Google sobre el Spinosaurus. Bueno, Spinosaurus aegyptiacus es un género representado por una especie de dinosaurio terópodo espinosaurido que vivió en lo que actualmente es el norte de África, desde el albiense inferior hasta el senomaniense inferior del periodo cretácico, hace aproximadamente 112 a 93 millones de años y medio. Mira, un montón de tiempo atrás. Sí, es muchísimo. Me, me llama la atención que haya vivido en África, pero bueno. Y es, bueno, qué sé yo, porque esto es África, ya lo dijo Shakira. <risa> lo interesante de esto es que los restos originales del dinosaurio fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha recuperado material adicional en estos últimos años. Hay algunos fósiles que se encontraron en Egipto en 1912 y un espécimen de características similares en Marruecos. La ficha técnica del espinosaurio tiene como nombre científico Spinosaurus aegyptiacus, como bien decía Vicky al inicio, una altura que iba desde los 4.3 a los 7 metros en totalidad, una longitud, es decir, desde la punta del hocico hasta la punta de la cola, de entre 15 y 16 metros, y su masa corporal era de entre 6.4 a 7.5 toneladas. La velocidad en tierra de este dinosaurio llegaba a los 15 kilómetros por hora. Y hacemos esta aclaración de en tierra porque, según estuvimos investigando, también iba por agua el dinosaurio. Porque era todo terreno. ¿ah? <risa> Pero bueno, no nos adelantemos de esto, vamos a hablar no, en un ratito. Eh, y el primer registro fósil encontrado fue en el periodo albiense. Una de las cosas que quería remarcar sobre la ficha técnica, que yo no sé si vos te habías dado cuenta, yo me acabo de dar cuenta recién, es el Aegyptiacus. Como el dengue, como el dengue es Aegyptis. Mira, no, no, no lo había pensado. Es verdad. No, yo tampoco. Debe ser porque es tipo de Egipto. Bueno, acabo de decir una burra. Después seguro nos corrigen. Bueno, ahora vamos con las teorías sobre el Spinosaurus, que hubo muchísimas, que hicimos una investigación atroz. 
Y empecemos por la primera, que es que la mandíbula y el material del cráneo, luego de hacer un informe en el año 2005, que fue publicado eh, en muchas revistas científicas, muestran que tenía uno de los cráneos más largos que cualquier dinosaurio carnívoro, que dice que llegó a ser de 1,75 metro de largo. Para ponerlos en contexto, antes de que Vicky siga con la información, yo mido 1,70. O sea, solo de cráneo el dinosaurio era más alto que yo. Yo no voy a decir cuánto mido porque es una vergüenza. Lo dejamos eh, ahí. Sí, voy a parecer un dinosaurio muy chiquito. Eh, <risa> bueno, el cráneo lo que tenía era un hocico estrecho lleno de dientes cónicos rectos que carecen de estrías. Que esto habíamos dicho que al ser cónicos sí desgarran, ¿verdad? Uh -huh, porque bueno, Además, otra cosa, otra particularidad que encontraron y publicaron en este informe es que los ojos y las pozas nasales del Spinosaurus no habían evolucionado para sentarse en la parte superior del cráneo, lo que significa que este bicho, para respirar y para ver, necesitaba mantener la mayor parte de la cabeza fuera del agua si es que iba por agua, ¿no? si es que se estaba desplazando por el agua. Sin embargo, algo interesante para, para destacar es que las fosas nasales del dinosaurio evolucionaron y estaban mucho más atrás en el hocico. Lo que esto significa que el dinosaurio podría haber respirado con facilidad mientras mantenía el extremo de su hocico en el agua durante periodos de tiempo largos eh, y así lograba tener una posición adecuada para esperar y para invocar presas en aguas poco profundas. Claro, exactamente. O sea, piensen... Por ejemplo, en la técnica de caza de alguna tortuga marina que deja la boca abierta con la lengua que tiene como si fuese un cebo similar que la mueve para atraer peces. Y una vez que el pez se acercaba, él cerraba la boca y se lo tragaba. ¡Sácate! Exactamente. Entonces, rebobinando un poco, nosotros les decíamos antes que el dinosaurio alcanzaba 15 kilómetros por hora en tierra. Pero justamente les hicimos la diferenciación de que en tierra, porque este dinosaurio también iba por agua... Porque, y acá viene la gran novedad, les estamos hablando de un dinosaurio todoterreno, como decíamos al inicio, que era cazador marino. Sí, esa es la particularidad, que como que no cazaba mucho en tierra, se manejaba más por el agua. Habiendo dicho todo esto, el dinosaurio también se alimentaba de otros dinosaurios más pequeños que sí iban por tierra, como por ejemplo un pariente con aleta, el Dimetrodon. Este dinosaurio que era mucho más chico, que se parece a lo que hoy sería una iguana, con una gran aleta en la espalda, era una de las presas favoritas del espinosaurio. Bueno, viste, eso te iba a decir, viste que um, hubo, estuvo dando vueltas un video por algunas páginas de, de fanáticos de, de dinosaurios y por Instagram también, uh -huh. eh, que hicieron como unos espinosaurus en, en el medio del agua. Mira. Que se van dando vueltas. Bueno, lo vamos a publicar en las redes, estén atentos. Dale, eh, dale, dale. Estuvo muy, está muy interesante. Los hace un chico, tipo, los editan animación 3D. Eh, Mirá, está muy buena. Buenísimo. Bueno, otro dato que queremos compartir con ustedes es sobre la función de la vela que, que lleva en el lomo este dinosaurio. Bueno, la realidad es que es incierta la función. Eh, los científicos propusieron varias hipótesis que incluyen, por un lado, eh, la regulación del calor corporal y, a su vez, exhibición, pues, patriarcado. Adicionalmente, un rasgo o sea, tan prominente en la espalda eh, también podía ser utilizado para intimidar a otros dinosaurios, para, para hacerlo ser mucho más grande de lo que era en realidad eh, y permitiendo así utilizarlo como, como un arma, ¿no? como un arma de defensa. Claro, o sea, piensen lo, lo extraño de todo esto, ¿no? O sea, estamos hablando de un dinosaurio carnívoro más grande que el dinosaurio carnívoro más conocido de todos. Vamos a nombrarlo porque. Ya sí, nombralo, nombralo, se lo merece. 
era más grande que el tiranosaurio, tenía una dieta similar al mismo porque se alimentaba de otros dinosaurios y además tenía la particularidad de ser acuático, pero aún así se cree que esta aleta era para ahuyentar a otros predadores. Entonces, ¿el dinosaurio era carnívoro y agresivo como su pariente? ¿O realmente intentaba camuflarse y escapar para que no lo busquen a él? Bueno, no sé. Supuestamente lo vence al T-Rex en una pelea. Sí, bueno, pero todos sabemos bueno, que... Sí, pero Spielberg, ya sé. Bueno, ¿qué Igual otro dato más? Sí, sí, yo también lo amo, lo amo. Y otro, otra cosa que podríamos decirles es que los estudios revelan además que el espinosaurio debió caminar la mayor parte del tiempo en cuatro patas, aunque de manera ocasional lo hiciera solo con las dos traseras. Tal vez esto sea para poder tomar algo de velocidad, si consideramos que 15 kilómetros por hora era bastante lento, tal vez de esa manera pudiese desplazarse un poco más rápido, o mientras estaba en el agua tal vez le hubiese sido mucho más fácil nadar en una forma similar a lo que sería un cocodrilo hoy en día, digamos. Eh, sí, igual eh, es destacable pensar, va yo que lo pienso de esa manera, ¿no? Eh, que quizás las patas, las patas de atrás eran las que tenía más, como más desarrolladas, por el simple hecho de utilizarlas tanto para nadar como para andar en tierra y las sí. patas de adelante no, entonces quizás buscaba como un poco de estabilidad, pero no lo sé, eso es como la gran complicación de los dinosaurios, como que uno no logra saber hasta dónde es cierto y hasta dónde es teoría, te podría no, decir. No, obvio, o sea, nosotros todo esto lo sacamos después de investigar un poco, buscamos sobre los dinosaurios que le contamos, les traemos la información que a nosotros nos parece la más adecuada para esto porque piensen que así como nosotros les contamos cuatro o cinco teorías hay 37 que descartamos sí, mal, sí, con este más todavía, no, claro piensen que encima de este hay pocos eh, especímenes, de, o sea pocos esqueletos encontrados y encima se suma que se destruyeron varios en bombardeos de la segunda guerra sí, eh, y que solamente se, se encontró un solo esqueleto lo cual es eh, como estúpido de pensar en parte, porque cómo puede ser que haya un solo esqueleto y, y que no haya 500 esqueletos, sabiendo que este, este dinosaurio tenía familia como, como, no entiendo, o sea dónde evolucionó, no evolucionó tuvo cría, no tuvo cría, qué fue lo que sucedió tal vez no, no excavaron lo suficientemente profundo todavía y no, porque, bueno, no voy a hablar no me voy a quejar, porque no soy paleontólogo y porque no estudié paleontología estudié locución y producción y acá me tienen eh, hablando en este podcast eh, por otra parte, un estudio realizado en el 2020 habla sobre que este dinosaurio habría tenido como hábitat principal los canales fluviales poco profundos, similitud con alguna película que vamos a hablar en un rato. Y sobre esto que vos decís también en el 2020, Nizar Ibrahim y sus colegas revelaron en la revista Nature que este espécimen también tenía una cola de forma extraña y muy flexible, que interpretaron como una paleta que podría haber propulsado al animal a través del agua, Reforzando entonces la teoría de que nadaba justamente y que su hábitat principal era acuático y que salía del agua nada más que para buscar alguna presa más pequeña cuando no quería pescado. Tenía bueno, una dieta selectiva, digamos. Pero ahí va también esta incongruencia que estábamos marcando hasta recién, lo de las patas que claro. en tierra cuatro patas, en bueno, como... Es interesante destacar como, ok, si con, la, si con la cola hace propulsión y con las patas de atrás ponele que hace como remo... Eh, con las patas de adelante, ¿qué hace? Exacto. Agarra. Bueno, y ahora viene la parte más divertida de todas, la que nos gusta a todos eh, y que nos interesa mucho cuando hacemos esta investigación porque estamos mucho tiempo en YouTube, eh, que es los espinosaurus en películas y series. Y tenemos una mala noticia, que, que lo encontramos solamente en dos. En la principal, 
eh, Jurassic Park 3, que aparece en toda la película, es como el villano de la película, el, el dinosaurio. Y además es como una novedad, porque ellos ni siquiera sabían. ¿Puedo, ¿Podemos hablar de esto? O sea, necesito hablarlo. Cuando estábamos charlando con Maxi en la preproducción de este podcast, eh, yo le comentaba como que no sabía yo de la existencia de una lista de InGen de la cual todos hablaban en la película. Como que yo quería saber dónde estaba la lista de InGen. Y la encontramos. Eh, pero como que en esa lista tampoco figuraba el Spinosaurus, eh, lo cual era novedoso que apareciera en, en la zona B, que es donde, donde trata toda la peli. Y la otra que tendríamos que comentar, que seguimos dentro de la misma franquicia, porque acá somos todos familia, en Jurassic World, la primera de la nueva trilogía, podríamos decir, de este... Sí, bueno, dejémoslo ahí. El tiranosaurio, cuando se está peleando contra el Indominus, Tira luego de matarlo un esqueleto que estaba en el hall de entrada a la recepción de Jurassic World. Ese esqueleto era de un espinosaurio. Entonces podríamos tomarlo como un guiño a Jurassic Park 3. Que el tiranosaurio le está diciendo, Tomá Gil, yo volví para otra película, vos no. ¿Quién, se es, el ¿Quién es el esqueleto ahora? Mira de quién te burlaste. Mira de quién te burlaste, Barney. Eh, Barney <risa> es un dinosaurio que vive en el Perdón. Eh, y bueno, y ahora volvemos a una sección que hace mucho que no, que no retomamos, porque estábamos con estas dificultades que no sabíamos si sí, si no, si hay, vos qué pensabas, vos qué no pensabas, este sí, este no. Bueno, este era recontra evidente y queremos comentarles que estamos complicados. Volvemos a la sección de Spinosaurus en edad moderna. Y para vos, Maxi, ¿qué sería hoy un Spinosaurus? Yo no tengo duda de que es un cocodrilo. Cero duda, tenía una aleta en la espalda que hoy desapareció, estamos todos de acuerdo, pero para mí era un cocodrilo, era pariente del coco. No, para mí no, para mí era una gaviota, o, o en todo caso tipo pelícano, porque empecé, yo voy a defenderme sobre tu teoría. Eh, supuestamente muchos de los dinosaurios evolucionaron en reptiles o en su defecto en aves, para uh -huh. mí evolucionó en una gaviota o en un pelícano, corta, ya está. ¿Qué me vas a venir a decir? Que no, que era el pterodáctilo el que evolucionó. Pero vi, pero vi que el espinosaurio no tenía ni siquiera una, un, a, un esbozo, no tenía nada que indique que podría llegar a tener alas. El bicho iba por agua, es un cocodrilo. Bueno, pero el espinosaurus también cazaba, lo, lo acabamos de decir en todo el podcast, que el tipo se manejaba por el agua. La gaviota por dónde caza, en el agua. El ah, y el, cocodrilo, caza, y el cocodrilo que se sube a un bondi, se toma el 60 para ir a buscar peces a otro lado. Está no, en la bueno, costanera pero... con la cañita el tipo ahí sentado. No, yo por lo que defiendo mi postura es porque me parece muy llamativo el hecho del, del pico, barra, boca o mandíbula o como quieras decirle que tiene este bicho. Esa es mi única postura para defenderme. Bueno, para, hagamos una cosa. A Nos ver. van a decir en los comentarios si son Team Cocodrilo o Team Pelícano. A ver quién de los dos tiene la razón. Ustedes nos van a definir. Y la, el próximo episodio del podcast lo vamos a abrir y el que entre va a entrar abriéndolo con un trofeo en la mano de yo gané, yo tenía razón. Y el otro lo va a tener que aceptar y va a tener que agachar la cabeza y decirle, tenés razón. Me gusta. Y la prenda es que el día que... El que pierda, ¿no? La prenda que va a tener es que el día que se haga el, el episodio de su dinosaurio favorito tiene que venir disfrazado del episodio. Vamos a subir las fotos en, del episodio del dinosaurio. Vamos a subir las fotos a nuestras redes para que ustedes vean el nivel de humillación con el que, bueno, con el que trabajamos eh, usualmente, ¿no? Mm, esto ya me está dando miedo, no sé de dónde voy a sacar un disfraz de dinosaurio, pero bueno, está bien. Igual no voy a perder yo, vas a perder vos, así que está todo bien. Bueno, 
está, no sé, lo dejamos. Lo dejo hasta el misterio, como diría Karina Jelinek, y listo. Bueno, a ver, lamentablemente no hay más apariciones de este dinosaurio. Nos encantaría que hubiese un montón más, pero no tenemos. Ya hicimos el, la sección hermosa esta de qué sería el dinosaurio en la edad moderna y no nos queda más nada. Uh, ¿ya terminó? Sí. Oh. Bueno, recuerden que nos pueden seguir, se ponía triste, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, arroba sauricas, en Instagram, Twitter, TikTok, lo que venga, menos en Facebook, que estamos en todos lados. Che Vicky, y si a vos te quieren seguir en algún lugar, ¿cómo hacen? Ay, ¿a mí? Sí, me pueden seguir en arroba gencabicu, C-K-U, eh, esa es mi red personal, que también subo cosas, bueno, eh, de Subo cosas, de hashtag personas. subo cosas. <ríe> subo cosas, vio, <ríe> para sobrevivir, vio, no, mentira. ¿Y vos, Maxi, dónde te encuentran? Mira, a mí si me buscan en Instagram es arroba max-camus. No van a ver muchas cosas de dinosaurios, más que nada son fotos de gatos y comida. Pero si les va la idea, bienvenido sea. Y si no, en Twitter, arroba maxi-sea. No, yo a mi Twitter no lo doy porque es una vergüenza. Eh... El mío no anda muy lejos, pero no importa. Todo sea por sumar uno o dos más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Vicky. Y hasta la próxima.